0: Moin Andi, grüß dich. Hallo, wer ist da? Äh, Mikkel, dein Manager.
1: Ah, okay. Ich ja. esse gerade eigentlich Nudeln, aber gut. Machen wir jetzt ähm, gerade, ne? Dauert nicht lang, ne? Nee, dauert nicht lang. Ich will dich 30 auch nicht Sekunden gleich. ab jetzt.
0: Ja, gleich geht ja auch hier der Fernsehgarten los und so. Bist du schon am Lärschenberg?
1: Bin ich schon da. Ich bin schon vor Ort und äh, überblicke hier das ja. Elend. Du, das äh, ZDF hat
0: gerade bei mir angerufen. Ja. Ähm, der Flieger von Kiwi. Ne, die kommt ja immer aus Tel Aviv, glaube ich, rübergeflogen. Aha, Extra Privatjet. Von, ja. ja. Ähm, der steht noch auf dem Landefeld. Da, Die haben da keine keine Brücke da, dass sie die da rausholen können. Ähm, <lacht> so, weil das ja okay verstehe. Mhm. Ja. Ähm, und jetzt ist natürlich große Panik. Ähm, wer das stattdessen moderieren könnte. Ach. Ja. Und da wollte ich dich einfach mal fragen, ob du vielleicht ähm, eine Idee hättest, wer das machen könnte.
1: Äh, also ich sag dir so viel. Ne? Also du willst jetzt wahrscheinlich hier, dass ich ähm, schreiend und freudestrahlend dir entgegenspringe und sage, ich mach das. Aber. Nee. Ach so. Nee, weil, weil, ich, weil, ich kann sagen, weil ich muss ja die Amigos jetzt gleich ne, mit den ja, anderen Foto machen. Ja. Weil da habe ich leider keine Zeit an heute. Mhm. Ähm, aber äh, ich sag mal so, also braucht der Fernsehgarten denn Moderation? Oder läuft das nicht auch von selbst? Die fahren da einfach die Show ab und wechseln zur richtigen Zeit dann die Kameras und dann passt das.
0: Ja, eigentlich, ne. ich überlege gerade, wenn man sich Kiwi einfach wegdenken würde aus dieser Sendung, es würde kein...
1: Großen Unterschied machen. Wir könnten auch es so machen, dass du dich einfach per Discord audiotechnisch zuschaltest und das dann wie ja. Peter Urban quasi so Off-Camera, also so, so, so ein Off-Text einfach sprichst. Ja. Und die Kameras tun so, als wäre gerade Kiwi im Bild und du redest halt deren Moderationstexte. Wäre das was? Mhm.
0: Ja, also wenn ich da ein bisschen kreative Freiheit habe, könnte ich mir das durchaus vorstellen.
1: Ja, jetzt haben wir gerade die Rollen getauscht, merkst du, jetzt bin ich dein Manager
0: <lacht> <gerade>. <lacht> schön, dass du dich quasi arbeitslos gemacht hast und äh, mir das zutraust, aber ähm, ich habe das so noch nie in Betracht gezogen für mich, aber ich finde es toll, dass du da an mich glaubst und ja, ich glaube, ich würde den Job annehmen wollen. Also ich glaube nicht an dich, aber ich habe es dir nur vorgeschlagen, ne? das ist ein großer
1: Unterschied. Ja. Also ich ja, lacht, du würdest das, das ja nicht vorschlagen, wenn du es mir nicht zutraust. Ich schlage dir das vorwiegend deshalb äh, vor, weil ich ja äh, jetzt gleich noch mit den Amigos ein Schnitzel essen gehen will. Der kann mich nur moderieren. Das geht nicht jetzt. Ja. Ähm, Nö, nee,
0: du, Anne, gar kein Problem. Ich sag denen einfach, dass ich das, dass ich dafür zur Verfügung stehe. Ja. Ähm, und dann äh, mache ich das.
1: Dann mach ich den Peter Urban des ZDF-Fernsehgartens. Das wird toll. Ich glaube, dass also den, den ganzen halbbesoffenen, die das gucken, denen wird das eh nicht auffallen.
0: Nee. Das, man guckt es ja auch, also. Egal, Andi, ich muss in meine Moderationskabine. Ja, okay. Ich wünsche dir viel Spaß mit den
1: Amigos. Dankeschön. Und
0: ich, ich probiere einfach mal schon mal so einen Text einzuspringen. Ja, mach das. Hallo und herzlich willkommen hier zum dilettantischen Duett mit Andi
1: und Mikkel. Du musst nicht, also es ist, kein, es ist keine Sex-Fernsehsendung, Weil ne? <lacht> hey, Die sind doch alle rollig da
0: gewesen, oder nicht? Ja, ich hatte gerade Angst, dass wir jetzt schon anfangen, über den Fernsehgarten zu quatschen. Das können wir ja nicht im
1: anfangs machen.
0: Ja, da, also, ja, da, da ja. musst du
1: dann eben auch einen Riegel vorsetzen und das dann mal unterbrechen.
0: Genau, da müssen wir einen Cut machen, einen klaren Cut, dass die Leute wissen jetzt, ähm, eben war es fiktiv und jetzt haben sie wieder den echten Andi und den echten Mikkel quasi. Hallo! Also, oh Gott, vielleicht nehmen wir wieder den Fiktiven. <lacht> <Ja>. <lacht> Andi, du äh, bist zurückgekommen von
1: Lerchenberg. Genau, ja. Äh, ja. Ich habe es ich geschafft und äh, jetzt bin ich wieder hier. Ich habe gesagt, wenn ich es dort schaffe, komme ich nie wieder ja. zurück und jetzt bin ich wieder da.
0: Ja. Hast du so ein, so ein richtiges ein After-Event-Durchhänger quasi? Vermisst du es? Möchtest du wieder hin?
1: Ja, also ganz ehrlich, ich bin immer noch leicht angetüdelt ja. äh, im, im Hangover, immer noch. Ähm, von, und auch geflasht natürlich von diesen ganzen Dingen, die ich dort gesehen habe, die ich dort gehört ja. habe, erfahren habe äh, und die ich jetzt bereit bin, mit euch zu teilen. Ja, es, es war wieder dieses,
0: eines dieser Events, wo wir uns alle im Stream gesagt haben, ähm, gemeinsam kommen wir da durch. <lacht> Alleine hätte es niemand von uns geschafft. <lacht> und dich haben wir immer irgendwo grinsend und winkend gesehen, war das wieder die
1: Zeit deines Lebens. <lacht> ja, also das war wirklich eines der schönsten Events aller Zeiten. Ähm, ich ich habe mich da gefühlt, wie so also als wäre ich so ein bisschen auf Teneriffa ähm, ja. mit. Aber äh, Superstars, wie zum Beispiel Jürgen Drews oder Andrea Berg oder natürlich den Amigos, Gigi Anderson mhm. und wer noch alles da war, Bernhard Brink. Ich habe also das kann ich schon mal gleich sagen, ich habe nicht allzu viel von der Sendung mitbekommen, das kann ich schon mal so sagen.
0: Ja, du, du hast vor allem die Amigos mitbekommen, ne? also das Die habe ja ich mitbekommen. Folgen, ja. Wie du den wirklich auf den Pelz gerückt bist da.
1: Ja, hat man das in meiner Instagram-Story gesehen, dass ich die ein bisschen, dass ich dir ein bisschen hinterhergegangen bin, ja? Man hat so ein bisschen
0: das Gefühl, auf jeden ja. Fall. Ja, ja.
1: okay. Ich, ich weiß gar nicht, ob du das warst oder
0: jemand im Chat, aber irgendwie fiel irgendwann der Begriff Fiebertraum.
1: Ja, ich habe das, äh, ja, habe ich auch äh, am Telefon gesagt, als du mich angerufen hast. Äh, das war wirklich wie ein Fiebertraum, weil es waren sehr viele Eindrücke, äh konzentriert auf zwei Stunden, weil die Sendung ging ja eigentlich nur zwei Stunden. Es kam mir aber vor wie fünf Stunden.
0: Ja. ja mir auch, muss ich leider
1: sagen.
0: <lacht> <lacht> Nein, es, es war, mit dem Chat war es wieder wundervoll. Wir haben ja Memes gebastelt, wir haben das große Spiel ausgelobt. Wo ist Andi? Und du wurdest ja, glaube ich, innerhalb der ersten zwei Minuten sofort entdeckt.
1: Ja, ich glaube, es ist noch, also sogar in den ersten 30 Sekunden. Ich kann mal kurz die erzählen, Person, wie ja. es dazu kam. Ja. Ähm, dieser Fernsehgarten, also ich muss jetzt sagen, das war, glaube ich, die 601. Ausgabe vom Fernsehgarten. Ich meine, mhm. die, die Woche davor hätten sie die 600. gefeiert. Das heißt, es gibt schon, ich glaube, seit den 80ern. Ich bin ganz ehrlich, ich habe es noch nie gesehen vorher. Ist jetzt, also ist jetzt in meiner Rotation sonntags irgendwie um 12, schalte ich selten aufs ZDF. ja. Ähm, und dementsprechend wusste ich natürlich jetzt auch nicht so genau, wie das da vor Ort ist, ne? also das ist ein sehr großes Gelände es gibt diese Bühne mit den Leuten, wo die da sitzen, an ihren Tischen und es gibt diesen Pool, mhm. der ist ja auch nicht so tief, da war übrigens auch das DLRG, falls <lacht> wer besoffen in diesem Pool fällt dann können Ganz die da nachtauchen, ja
0: <lacht> Geil,
1: <lacht> waren drei Leute vom DLRG, also ne? Notrettung Wassernotrettung ist da mehr ich als am Mittelmeer
0: ich frage mich gerade, ob das so, ist das so eine beliebte Schicht beim DLRG oder so eine sehr unbeliebte? Also ist es eher eine Bestrafung, da zum Fernsehgarten zu müssen oder prügeln
1: die sich drum? Das ist dann die große Frage, wie motiviert du beim DLRG bist. Also mhm. bist du da, weil du einfach nur Saufkumpels haben willst, dann ist das natürlich cool. Oder bist du da, weil du wirklich mal Leute retten willst? Dann ist es, glaube ich, eher schlecht. Ja. Weil, also, Bernd und Karl-Heinz sind da jetzt nicht ins Wasser gefallen. <lacht> mit dem Gesicht vorneweg, äh, mhm. da muss jetzt niemand gerettet werden. Ähm, wobei der Herr, der sich da vorgestellt hat beim Auftritt, der, der vielleicht, da, da, da kommen wir gleich zu. Ja, ähm, bitte, das ist auch aufgefallen. <lacht> 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 ähm, naja, äh, und also es war sehr schwierig, weil ich dann nicht wusste, wohin geht man, also wo beginnt es, wo, also, ne, man ist ja. sehr überfordert da vor Ort und es gibt halt diese zwei Hauptbereiche und das Gelände ist aber noch größer, es gibt dann so ein kleines Häuschen, wo du dir was zu essen und was zu trinken holen konntest, dann gab es ja diese Fahrgeschäfte, was ja auch mhm. normalerweise nicht da ist, es gab ein Riesenrad, den Autoscooter und so ein Kettenkarussell, ähm. Und äh, ja, und ich wusste gar nicht, wohin geht man da jetzt? Und dann kam äh, eine halbe Stunde vor Beginn äh, der Legendäre. Du wirst ihn kennen, jeder kennt ihn in Deutschland. Er ist einer der bekanntesten Menschen der Welt, noch knapp vor Günther Jauch. Ähm, Christian Oberfuchshuber kam dann. <lacht> <lacht> Ist das
0: der Einpeitscher?
1: Ja, richtig, ja. das ist der Anhaltser. Ja. Der war auch bei Wetten, das. Der hat immer so lustige Aha. Anzüge an. Damals hat er einen knallroten Anzug angehabt bei Wetten, das. Diesmal sah er aus wie die Freiheitsstatue. Okay. Also, ja, der war Und der hat dann erstmal die Leute äh, quasi eingenordet. Er hat dann gesagt, mhm. ja, ihr müsst mitmachen und ihr müsst klatschen. Also, was man wieder so kennt, da hat er gesagt, und da hinten ist eine Toilette, aber da dürft ihr nicht drauf und lasst es am besten laufen. So, das hat war, er das, gesagt hat. Doch, das hat er so gesagt, ja. Okay. So, dann waren es zehn Minuten vor Sendungsbeginn und dann haben sie das große Programm abgefahren, ne, um die Stimmung dann gleich mal hochzuhalten bis zum Beginn, wurden dann Schlagerklassiker gespielt und es wurde mitgetanzt und es wurde mitgeschunkelt und irgendwann lief dann, sie liebt den DJ von Michael Wendler.
0: Ja, mhm. Das so. hast du mir geschrieben, ja.
1: Genau, als, als äh, äh, kleine Information. Die war, also da, der Song war noch in der Hot Rotation quasi drin. Aber äh, Micha kam nur bis die von DJ. Also sie liebt den D und dann haben sie es schnell ausgemacht, weil sie dann gemerkt haben, ach, vielleicht ist das gar nicht mehr so zeitgemäß, <lacht> wenn man Michael Wendler spielt. Aber
0: geil, dass dem das dann sogar vor Ort noch aufgefallen ist. Oder? Also ja. da gab es ja anscheinend ein Bewusstsein für, bloß man hat vorher vergessen, das mal
1: durchzuchecken, wer denn da so drin ist. Genau, also das Bewusstsein bei der äh, Produktion war da. Die Leute vor Ort haben natürlich alle wild mitgeklatscht, weil die waren natürlich da im Da gab im es kein Z Bewusstsein. Genau, ja. Ich, ja da Im
0: Sektflöten-Delirium war Ja,
1: ich. genau, ja. ja. Da wurde ja. einfach auf die 1, 2, 3 und auch auf die 4 äh, mitgeklatscht. <lacht> und äh, das ging dann ganz normal <lacht> weiter. Naja, äh, dann ging es irgendwann los und ich habe dann schon gesehen, äh, in meine Nähe kommt die Steadicam. Das ist ja dieser, dieser, diese Kamera, diese Schwebekamera die ist sehr schwer. Ja. Äh, und dann habe ich gedacht, na, wenn der hier hinkommt, dann wird der auch gleich aufgeschaltet. Das kann nicht sein, dass der hier aus Spaß hinkommt. Und dann habe ich mir gedacht, komm, dann stelle ich mich mal ins Bild und tada, ich war dann im Bild. Nach 30 Sekunden habe ich schon dumm in die Kamera gewunken. Ja. Ja, da habt ihr mich dann schon gesehen. Ich, ich glaube, im Chat wurde sich dann entschieden, dass man es ab dann abbrechen sollte, ne? weil ihr habt mich genau, dann ja gefunden. Okay, dann können wir auch aufhören jetzt. <lacht> ja, <lacht> ja äh, ich hab, das habe ich mir schon gedacht.
0: <lacht> ja. ja, ich nicht. Es war so ein bisschen unterwältigend, muss ich ehrlich sagen, weil ich mich so schön auf so eine Stunde, wo es Andi eingestellt habe, dass wir wirklich die ganze Zeit zu suchen und so. Ähm, wir haben dann einfach damit weitergemacht. Also Wir haben jede Szene im Grunde darauf abgecheckt. Wir haben dann auch immer auf Instagram verfolgt, wo du gerade bist. Irgendwie dann standest du da, da am Riesenrad irgendwie ja. an und so. Dann haben wir mal geguckt, ob wir dich da irgendwo im Hintergrund sehen und so. Also wir haben uns den Spaß nicht nehmen lassen.
1: Ja, also das war wirklich ganz fantastisch. Und äh, vor mir stand dann jemand, der war ein ganz normaler Typ, keine Ahnung. Und der hatte so einen Ablaufplan, so einen Ex so Minuten genau. Da stand dann drauf irgendwie 12.03 Uhr, Andrea Berg, Hauptbühne. 12.08 Uhr äh, kommt äh, Kiwi im Riesenrad. Äh, mhm. und, und dann stand da direkt als Punkt 4 äh, die Amigos am Pool. Und dann habe ich gedacht, ja, ist ja unfassbar. Jetzt gucke ich hier schön Andrea Berg, pfeife ich mir hier rein, wie die die Sendung mhm. eröffnet. Und dann geht es natürlich direkt ab zum Pool, und am besten ins Riesenrad, dann kann ich vom Riesenrad aus gucken, wie Bernd und karl -Heinz da unten um ihr Leben singen. So. Ja, also das kann man anders kann nicht beschreiben. Ja. ja. <lacht> äh, das war mein Plan. So Und den habe ich dann auch in die Tat umgesetzt. Und dann bin ich dann zum äh, Riesenrad gegangen. Und die, da durfte man aber gerade nicht einsteigen, weil das war im Bild und das wird ja hässlich aussehen, wenn ich da, da drin sitze. da haben so Menschen, Leute. ja, Ja, das soll sich nur drehen, aber da soll niemand drin sitzen. Und dann dachte ich, ich traue meinen Augen nicht. Dann steht da so ein, so ein Golfkart, und da sitzen so zwei ältere Herren drin. Und dann dachte ich erst, wer also, hm, okay. Und dann waren das Bernd und Karl-Heinz Ulrich. Meine Amigos, mhm. meine BTS, Deutsche Oasis saßen da wie bestellt und nicht abgeholt und man kann, ich habe mir das nochmal angeguckt, äh, in der äh, Mediathek kann man sich ja den Fernsehgarten nochmal angucken und es gibt ganz am Anfang gibt es schon so Drohnenflüge über das Gelände und da sieht man schon dieses Kart, dieses Golfkart da stehen, das heißt, die saßen da die wirklich schon, seit, schon abgestellt. Ja, seit 20 <lacht> Minuten in diesem Golfkart und also die, also die hatten, glaube ich, ordentlich einen im Tee. Also ich will jetzt ich will niemanden da was nachsagen. Aber also es wirkte, die wirkten so ein bisschen apathisch irgendwie dahingestellt. Aha. Und ja, jetzt sitzen wir halt hier und warten. Ähm, und dann habe ich äh, die Produktion gefragt, weil standen so drei, vier Leute drumherum. Die haben Security, haben aufgepasst. Habe ich gefragt, ja, darf ich mit den beiden Schergen ein Foto machen? Und dann haben die gemeint, nee, 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 das geht nicht, weil die sind sich gerade am Konzentrieren und so <lacht> mhm. für ihren Auftritt. Gehen nochmal einen Text durch und so und ja. müssen sich dann nochmal Zen-Status nochmal. Dafür <lacht> noch so. überlegen, wann sie die Gitarre spielen müssen. Genau, ähm. ja welche drei Griffe Karl-Heinz jetzt noch mal auf der Gitarre greifen muss, damit das auch ich, möglichst Ich, ich weiß gar nicht, aus. ob es bei den Amigos war, aber ich glaube, das war bei dem Song, in dem gar
0: keine Gitarre vorkam.
1: Ja, es ist, also es ist generell bei Schlag, so auch Andrea Berg hat gespielt und es war ein Schlagzeugspieler im Hintergrund, aber da war gar kein Schlagzeug drin, zumindest kein klassisches. Also das war ja, ja so, ein, so ein elektrisches Schlagzeug. Ist aber egal. Also äh, <lacht> kleiner, also für all diejenigen, ich weiß jetzt nicht, äh, ob es hier Fernsehgarten- Ultras gibt in den Kommentaren oder bei unseren und zuhören und zuhören, aber ey, kleine Bubble muss ich kaputt machen bei euch, die singen alle Vollplayback. Ne? Also da ist nichts live. Also weder Gesang noch Instrumental, das ist alles vom Band. Deswegen konnte ja auch äh, Jürgen Treves auftreten, weil der da einfach nur drei Minuten die Lippen bewegen muss. Also das kriegt er auch noch hin. Wir hatten ein äh, Ultra im, im Chat und der meinte,
0: oh. hin und wieder passiert es, dass auch live gesungen wird. Also ähm, ja, das der eine oder andere Act äh, besteht dann doch drauf. Und ich glaube auch, Andrea Berg hatte ganz am Ende noch einen Live-Part.
1: Okay, Hat also nochmal live, live gespittet.
0: Genau, ja, also den Double Rhymes <lacht> auf die Bühne gebracht, ja.
1: Ja, okay, also, äh, aber das, also, ja, dann habe ich ihn äh, irgendwann, ne, die Produktion die ganze Zeit gesagt, nein, 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 kein Foto, bis dann irgendwann Bernd Ulrich Band ja. von den Amigos sich in diese Diskussion ein äh, also ne, da hat er sich eingemischt und hat dann gesagt ja hey, komm können wir mal vorne mal <lacht> so <lacht>
0: hast du denn da die ganze Zeit betteln? aber ich brauche doch ein Foto. Und der Produktionsassistent sagt, nein, das geht auf den Hinten, aber nur ganz kurz ein Foto. Und dann kam äh, Bernd da äh, angeraunt von der Seite. Oder? Ja,
1: genau, so war es. Also ich weiß ja ungefähr, ne, ich habe ja auch schon mal mit Prominenten zu tun gehabt, zum Beispiel mit <lacht> Peter Smits oder so. Also diesen uh, Leuten, und die werden ja auch uh. mal angesprochen. So. Ja. Ähm, und mhm. äh, das ist dann natürlich, manchmal passt nicht so, aber man macht das ja trotzdem dann gerne. Ne? Die sind ja alle nett. Yeah. Äh, und und äh, so war es dann da auch. Also der, der, die, ne, die, die Leute, die da so meinten, sie müssten jetzt hier die bevormunden, Bernd und Karl-Heinz mit 70, die yeah. haben dann gesagt, nee, aber Bernd und Karl-Heinz waren natürlich Feuer und Flamme mit mir auch mal ein Foto zu machen, dass die auch mal mit mir ein Bild haben. Mhm. Und äh, dann habe ich natürlich dann gleich die äh, Chance beim Schopfe gepackt und habe dann ein äh, Foto gemacht. Mir ist dann später aufgefallen, dass äh, Bernd auf meinem Instagram-Post gar nicht drauf ist, sondern nur Karl-Heinz. Aber gut. Also ist so? äh, Ja, in der Story war der nicht so drauf, aber äh, okay. als, ich habe es dann ja noch mal extra gepostet, weil mir das sehr wichtig war, dass das für ja. immer zu sehen ist. Und da sind sie dann beide drauf und es ist ein wunderbares Bild geworden. Ach, schön. Ja. ja. Also, mit meinen Stars habe ich dann ein Foto bekommen und äh, dann, äh, da habe ich mich angestellt äh, für das Riesenrad und dann konnte ich da beobachten. Die steigen irgendwie aus dem, aus dem äh, Golfkart aus, haben sich dann, dann auch mal hingesetzt auf so einen Gartenklappstuhl dann hat mhm. Karl-Heinz irgendwann seine Gitarre bekommen, die nicht angeschlossen war. Und dann sind sie da hingewackelt zu ihrem Auftritt. Und dann habe ich äh, im Fernsehen gesehen, als ich jetzt noch mal mir äh, Ausschnitte angeguckt habe, da stand ja so ein Typ, während die da gesungen haben, ja. einfach hat sich vor die gestellt.
0: Genau. Und wir waren alle so, was passiert da gerade? Was ist da los? Also
1: ja, also ich war es nicht. Mhm. <lacht> ich hätte es gemacht, wenn ich da äh, in der Nähe gewesen wäre, hätte ich mich da hingestellt. Aber äh, der hat der, keine Ahnung. Also da war das DLRG dann wahrscheinlich, da haben sie genau geguckt, ob der jetzt gleich in den Pool fällt.
0: Ja, ja, das war ein bisschen wild. Also das ja. war einer der Momente, wo wir alle ganz aufmerksam wurden plötzlich im Stream. Ja.
1: ja, ich habe dann noch ein paar Mal versucht zu winken, äh, während mhm. ich da anstand. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Ähm und ja, ab dann, muss ich ganz ehrlich sagen, ab dann habe ich die Sendung jetzt nicht mehr so mitbekommen. Und ja. das ist auch das Faszinierende, ähm, wenn man dort ist, da wird eine Live-Sendung ja gerade gesendet und der, die gucken ja auch nicht gerade weniger. Also ich habe irgendwie gelesen, bei DWDL, die hatte sehr gute Quoten, nach Jahren wieder sehr gute mhm. Quoten. Lag, Woran das wohl lag? Ja, möchte ich jetzt nicht äh, bewerten. Mhm. Äh, und Du kriegst davon nichts mit. Und ich weiß nicht, ob wir hier ähm, Leute haben, die uns zuhören die schon mal im Fernsehgarten waren. Aber da stehen Also, du, du, es gibt keine Chance, dass du die Sendung verfolgen kannst. Weil die die wechseln ja immer den Ort. Mal ist es da an der Bühne, mal wieder dann äh, am Pool. Dann sind sie an, irgendeinem, an irgendeiner Wurfbude, dann mhm. wieder an der Bühne. So, so, du, so schnell kannst du ja gar nicht hin und her gehen als, ja. als Zuschauer. Das heißt Du bist angewiesen auf eine Beschallung, also auf, auf Lautsprecher, die halt überall auf diesem Fernsehgartengelände verteilt sind und auf Monitore, wo du das dann halt verfolgen kannst. Das Problem ist nur, die existieren halt nicht. Wie? Ja, also es gibt halt einen großen Monitor an der Bühne und einen großen Monitor am Pool. Ja. Aber die sind so positioniert, dass du die nur aus einem bestimmten Winkel sehen kannst. Das heißt, du musst genau richtig stehen, damit du die sehen kannst. Und diese Monitore werden auch ausgeschaltet, wenn zum Beispiel am Pool gerade irgendwas gemacht wird, dann wird dieser Monitor auch ausgemacht. Da wird dann da, da wird das Fernsehgarten-Logo da drauf gemacht, dass das nicht so komisch aussieht, dass man im Hintergrund nochmal das gleiche Bild sieht, dass sich das dann so unendlich äh, yeah. multipliziert. So, ne? äh, das heißt, du kriegst die Sendung nicht mit. Also Du musst wirklich perfekt stehen, um den Inhalt der Sendung zu verfolgen. Und wenn du mhm. da ein bisschen rumläufst, dann ist halt vorbei. So, du, du kriegst es nicht mit. Und deswegen wurde mir, gar, also mir war gar nicht klar, das ist mir erst jetzt äh, Tage später klar geworden, dass da ja Promis gegeneinander angetreten sind. Ja, ja. Ja, das war mir gar nicht bewusst. Das hast du vor Ort nicht gemerkt, oder? Nee, das habe ich nicht gemerkt. Ich habe, also da war irgendwie der Bachelor hier, Paul Janke. Aha. Der war da halt und da war dann noch so eine Frau, weil ich äh, habe mir das ja am Autoscooter dann angeguckt. ne? Die haben ja dann am Autoscooter nochmal irgendwie Fußball gespielt. Ja. War spannend bestimmt. Aha. Äh, und das habe ich mir halt so angeguckt. Aber und scheinbar wurde dann da halt irgendwas gemacht, aber ich habe es halt nicht verstanden. Da, da habe ich noch überlegt: Ah, wer ist das? Dann ist mir aufgefallen. Da habe ich irgendwann gedacht: Das war doch die, die auf dem roten Sofa besoffen war. Wie heißt die Nummer? Ah, Jenny Elvers. Ja, klar, mhm. da ist sie. Die anderen kannte ich alle nicht, aber egal. Und das wurde mir erst im Nachhinein klar, dass die da gegeneinander angetreten sind. Deswegen interessiert mich jetzt natürlich, wer hat denn gewonnen?
0: Ich glaube, das war der Bachelor, Paul Janke und der andere Bachelor. Da war noch, Das waren zwei Bachelor, die als Bachelor-Team angetreten sind. Und irgendwie, das war wohl auch so, dass die ganzen Leute, also die ganzen Promis, da sehr spontan dazugeholt wurden, weil die, die eigentlich eingeplant waren, Corona hatten, glaube ich.
1: Ach, wer war denn eingeplant?
0: Ich habe keine Ahnung. Also, aber das äh, hatte Kiwi nur so am Rande getroppt. Danke, dass ihr so spontan noch eingesprungen seid. Irgendwie, das war alles ein bisschen wild. Und wild hat es sich auch angeguckt. Also, meines Erachtens ähm, waren diese Spiele auch Also, waren der Hauptbestandteil dieser Sendung. Ich hatte das Gefühl, die Musik war mehr Begleitprogramm.
1: <lacht> Notwendiges
0: Beiwerk. <lacht> ja, genau. Also, so aber die Spiele waren auch gleichzeitig das Schwächste vom Ganzen. Also, weil das waren Spiele, wie wir sie bei Friendly Fire machen würden, mit ein bisschen mehr Budget. Mhm. Und genauso schlecht vorbereitet und geprobt. Also, da hat, glaube ich, vorher auch niemand sich mal irgendwie in so einen Autoscooter gesetzt und geguckt, ob das denn funktioniert und Spaß macht. Oder man Anfang mussten sie ja diese Wasserballons da ähm, in diese Trichter werfen.
1: Habe ich nicht mitbekommen, ja. Aber, ja, das war okay. auch
0: total dumm, weil weil äh, Paul Janke und der andere Bachelor eben wirklich, also sie mussten aus so einem Kettenkarussell, wo sie drin saßen, mussten sie dann diese Luftballons und so Trichter werfen. Und Paul Janke und der andere hatten halt einen großen Vorteil, weil deren Trichter am Ende von diesen drei Trichtern stand. Das heißt, sie hatten viel mehr Zeit, aus der Kurve rauszukommen und äh, jetzt, wie sagt man, anzuvisieren, glaube ich, sagt ja. man. Ja. Ähm, danach mussten sie Fische angeln. Oh, und, okay. Ja, das hatten Paul Janke und der andere Bachelor auch mit Abstand gewonnen. <lacht> Weil die, diese Fische, die fahren ja so eine Bahn quasi also so, und kommen dann von links nach rechts an denen vorbei. Und ganz links standen eben Team Geld, Paul Janke und der andere Bachelor. Und haben da die ganzen Fische raus schon geangelt. Das heißt, die anderen haben nur noch das bekommen, was Paul Young und der andere die haben. hat. Ja, wirklich, also wirklich Reste
1: essen. Also ein bisschen wie, wie der Schacht, also diese, dieser Film, der Schacht, aber halt in so einer Bude.
0: Keine Ahnung, ich habe ihn nicht geguckt, den Film. Achso, so, okay. Da gibt es ja, wahrscheinlich kleiner, Reste zum Essen. Ja, <lacht> ja
1: kleiner, kleiner Seniassen-Gag hier ja. eingepflegt
0: von mir diesmal. <lacht> ungewohnt, ja. ja. Ähm, aber wirklich, also absolut alles nicht durchdacht. So, Das ist so, wo wir dann auch bei Friendly Fire sagen, so, ja, Hauptsache es macht Spaß und so. Wir sind ja jetzt hier kein keine Fußball, wo nachher noch der Notar aufs Feld kommt und sich erstmal den Fußball anguckt, ob der auch wirklich rund ist oder so. <lacht> ähm, und ich denke auch, bei dem Friendly Fire ist das in Ordnung, wenn man das alles so ein bisschen rough und wilder macht. Und wenn dann auch mal was nicht funktioniert oder so, dann macht man halt das nächste Spiel. Aber von dem ZDR-Fernsehgarten erwarte ich schon ein bisschen mehr. Und da gab es ja auch das Spiel ähm, im Riesenrad. Hast du das mitbekommen? Nee. Doch.
1: Ja, nee, habe äh, ich wirklich äh, nicht mitbekommen. Keine Ahnung. Äh, ist das, äh,
0: im, Im Riesenrad wurden von Leuten Buchstaben an die Glasscheibe gehalten und dann mussten die äh, Promis, die hier unten standen, diese Buchstaben zu einem Wort kombinieren. Also die Buchstaben ergaben immer einen Sinn. Okay. Und es war absolutes Chaos, weil entweder die Leute, die drin saßen, die falschen Buchstaben gegriffen haben. <lacht> Oder weil die Produktion einfach, also, es wurden dann, die, die Buchstaben wurden dann auch immer noch so eingeblendet für die Leute, die da heim saßen. Und teilweise wurden ganz andere Buchstaben eingeblendet, als da gerade abgefragt wurden. Also, es, es hat sich überhaupt nicht überschnitten. Das, um, das heißt, ja, also, ich kann, Chaos, ich, ja.
1: Ja, ich kann mir gut vorstellen, wie die äh, Regisseure, da saßen und die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben. Was machen die Leute, die Idioten im Riesenrad, jetzt unsere schöne Sendung hier kaputt? Ja, und Kiwi musste sagen, nee, jetzt die pinken Busch. Die pinken, nicht die orangen,
0: die pinken. Ja, <lacht> so lief das dann. Also, es ja, war wirklich Chaos.
1: <lacht> okay, das ist ja fast schade, dass ich das dann nicht mitbekommen habe. also Oder? Ja, also ich, ich weiß wirklich nicht, warum ich das nicht gesehen habe. Aber es ist halt so, du, du läufst da halt, weil die haben auch gesagt, naja, mit Beginn der Sendung sind die Fahrgeschäfte geöffnet. Und dann habe ich natürlich gedacht, ja gut, dann will ich das ja aber auch nutzen. Dann fahre ich jetzt hier aber auch mal Autoscooter und will auch ja. mal hier äh, im Kettenkarussell sitzen. Und du kriegst dann halt nichts mit. Und ich frage mich aber, wie ist das normalerweise beim Fernsehgarten? Weil sie haben ja gesagt, das ist jetzt das erste Mal in der 600 Folgen, Alten, Geschichte des Fernsehgartens, dass da so Fahrgeschäfte stehen. Wie ist das normalerweise im Fernsehgarten, wenn das da nicht ist? Weil, dann ist ja, du kriegst ja dann trotzdem genauso wenig mit von der Sendung, hast aber weniger Möglichkeiten, dir die Zeit zu vertreiben. Also ist ja eigentlich dann noch schlechter sonst, mhm. als ich es jetzt sage. Also. Naja. Ja, aber da, also manche Leute gehen ja auch vielleicht einfach für die Musik dahin, ne? also. Und das ist das Interessante, Mickey. jetzt pass auf, manche Leute gehen dahin wie ins Freibad. Die nehmen sich einen Rucksack mit, da packen die so eine Matte ein, dann nehmen die sich so einen Picknickkorb mit, dann legen die sich da irgendwo auf so, eine, auf so ein kleines Wiesenstück, breiten ja. da ihre Matte aus, legen sich da drauf und verbringen da die zwei Stunden wie im Freibad, die hören nichts von der Sendung, die kriegen das nicht mit, die sehen das nicht, sondern die sind einfach physisch da. Und das war's.
0: Äh, wild, oder? Ja, also, also das gibt's auch. Ist das da also, so eine Tradition, da einfach, komm, es ist Sonntag, wir gehen heute wieder ins zdf fernsehgarten kommt
1: man so einfach an die Tickets, oder? Ich weiß, also wahrscheinlich schon dann. Also so ein, so ein Stehplatzticket, äh, Stehplatzticket, mein Gott. Sticket. Sticket ja, Stehplatz. Ich bin wirklich komplett motiviert, hier gerade zu erzählen, ja. deswegen. Äh, kostet 10 Euro. Also es geht, äh, wenn man es ja. mal mit einem Freibadbesuch vergleicht. Äh, und äh, Sitzplatztickets, wo du dann vor der Bühne sitzt, an diesen Tischen, kostet 20 Euro pro Person. Mhm. Da darfst du okay, dann aber nicht weg. Also wenn du da sitzt, dann bleibst oh. du da auch. Also ja. Und ich durfte halt rumlaufen. So, das Also eigentlich hat es einen Vorteil. Ja. Äh, und was es auch noch gab, und das fand ich auch sehr interessant, weil Andrea Berg, ne, die wurde ja erst kurzfristig vorher scheinbar angekündigt. Weil also, als ich da vor einer Woche nochmal geguckt habe, da stand die noch nicht drin im Line-Up. Und es gab unfassbar viele Leute, die Andrea Berg Fan wären und auch dementsprechend ein T-Shirt anhatten. Also, es waren mehrere konkurrierende Andrea Berg Fanclubs vor Ort. Oh. Ja, also, es ist wie wenn irgendwie die neue Harley Davidson vorgestellt wird und dann sind die Bandidos und die Hells Angels und die, weiß ich nicht, die grauen Wölfe oder wie sie heißen, die mittlerweile ja. verboten sind und so, alle gleichzeitig vor Ort und man spürt so eine gewisse Spannung äh, und die erkennst du natürlich auch alle an ihren Kutten. Ja. So, und aber die Kunden von, dem, von den verschiedenen deutschlandweit verteilten Andrea Berg Fanclubs sind jetzt nicht sehr kreativ, sage ich mal so. Die sehen alle das also ein schwarzes T-Shirt und vorne drauf ist ein sehr verpixeltes, sehr verzerrtes Foto so zufällig aufgenommen von Andrea Berg. Also ist ein komplett entstelltes Bild von vorne, kannst kaum Aha. erkennen. Und hinten drauf steht dann auf dem schwarzen T-Shirt in dunkelblauer Schrift hier irgendwie äh, Andrea Berg, Fanclub Detmold. Ja. Und oben drüber steht dann Uli, weil es halt der Uli ist, der das die genau. trägt. Genau, in ja. Comic Sans. Ja, das ist kein Scherz, in Comic Sans. Das war wirklich so. Ja. Und, und so sehen diese T-Shirts aus. Also es war kein Balenciaga, sondern es war halt eher so, mal eben selber zusammengeschustert. Und wenn ich Andrea Berg wäre, ganz echt, die legt ja auch Wert auf ihr Äußeres. ne? Das sagt mhm. man ja auch immer hier, die trägt noch Minirock in ihrem Alter mit 112 oder wie alt die ist. Da würde ich da sagen, ey Leute, ganz ehrlich, ist ja schön, dass ihr Fans von mir seid, aber zieht euch mal was ordentliches an. Ein bisschen Anstand, bitte. <lacht> ja. Ja. Also das, das war wirklich gar nichts. Aber sehr faszinierend, wie viele Leute da rumrennen mit diesen T-Shirts. Also Andrea Berg war da mit Abstand der größte Star. Ist eine
0: große Nummer, ne? Ich glaube, die ist nach Helene Fischer die, die Schlagerqueen.
1: Ich glaube, sie ist sogar die Schlagerqueen. Also, Irgendwie
0: sowas haben sie auch gesagt, dass sie die Erfolgreichste sei. Und dann dachte ich, okay, krass, jetzt kommt Helene Fischer, aber. War halt Andrea Berg. Aber ja, vielleicht. Äh, Andrea Berg hat ja den Altersvorteil, ne? wenn man das so. Genau. Jetzt,
1: ja. Sie hat den Altersvorteil und sie hat den Vorteil, dass sie gerade kein Kind äh, großziehen muss, was natürlich Aha. Helene Fischer jetzt äh, ordentliche Steine in den Weg legt. <lacht> ja in ihre Karriere aber äh, ja also Andrea Berg ist der ist der Star also ich habe den größten Schlagerstar der Welt oder zumindest äh, aus Deutschland äh, zweimal von der Seite gesehen grob so von der Seite in der so Interne. leicht ja. ja. na naja. ja. ähm, und äh, was ich auch noch sagen muss ne es war ja ich glaube der zweitheißeste Tag des Jahres ja es war wirklich sehr warm ja. ähm, und in der E-Mail, die man vorher bekommt, ne, mit den Tickets und so, alle Informationen, da stand drin, es gibt vor Ort gibt's, äh, Essen und Trinken zu moderaten Preisen. Oh, ja. So, ich, weiß jetzt, also, ne, ich weiß jetzt nicht, ob das ZDF zu wenig Gebührengelder bekommt. Aber die holen mhm. sich schon ordentlich viel mehr wieder äh, durch die Verpflegung vor Ort wieder rein vom, vom Geld her. weil Also zum Beispiel so 0,4 Wasser, so ein stilles Wasser, 0,4, hat, äh, also hat sechs Euro gekostet. Nein. <lacht> man, ist man, muss Witz, dazu, oder? man muss dazu sagen, ist, da, davon waren 2 Euro Pfand, weil es gab so einen tollen Becher mit Fernsehgartenaufdruck und weil die meisten ihn ja wahrscheinlich mit nach Hause nehmen wollen, als Andenken an den schönen Tag. Ja, du äh, guckst
0: gerade auf den Becher, der irgendwo da bei dir auf dem auf Regal steht oder so wahrscheinlich. habe
1: ich jetzt keine gesicherten Informationen zu. Aber äh, also dann hat, also zwei Euro, es das heißt, es hat vier Euro gekostet. Aber selbst vier Euro für ein stilles Wasser, 0,4, ja. ist trotzdem ja. noch unfassbar viel Geld. Und es gab auch, also das Essen, ne, die große, großartige Verpflegung vor Ort, waren zwei Wielernde im Brötchen mit Senf. Also es gab wirklich nur
0: diese Würstchen, oder?
1: Es gab auch noch äh, Bratwurst, aber auch, also die gab es auch wirklich nur diese zwei Stunden. Also die haben aufgemacht und mit Sendungsende war vorbei. Also da waren die Würstchen auch schon weg vom, vom Grill. Ja. Und da war wirklich, also die Produktion waren die ersten auf der Autobahn, wirklich. Also die haben da abgebaut, zack, weg, alles fertig, kommt, raus. <lacht> nur noch die Leute standen. Was, was hätte ich denn als
0: Vegetarier jetzt essen können?
1: Das ist eine gute Frage. Es gab, glaube ich, so kleine Pizza-Dinger noch, so, so, weißt du. Die, die ist auch Piccolinis. So in, ja, so, also die schon, die schon seit zwei Stunden unter der Wärmelampe liegen, so, so ja, was gab's. Ja. Äh, Da kann es sein, dass die vielleicht vegetarisch waren, aber hab, weiß ich jetzt nicht so. Ich glaube, als Vegetarier hast du ein bisschen in die Röhre geguckt da.
0: Das passt auch zur ganzen Sendung irgendwie. Also die, die war, das war ja wie so eine Ü50 äh, Schmunzelgruppe auf Facebook eigentlich. <lacht> ne? Ja. Also auch dieser, wer war das noch, der, der Promi-Experte, der da immer äh, die Spiele mitmoderiert hat. Axel? Ralf
1: Morgenstern. Ralf Morgenstern.
0: Wie unangenehm. Also, der ist ja schon Single seit 30 Jahren. Wusstest
1: du das? Hat er, selbst ich habe das vor Ort mitbekommen, dass der schon seit 30 Jahren Single ist. Ja. Obwohl ich die Sendung nicht gesehen habe. Also, ja. er scheint es sehr oft erwähnt zu haben. Er <lacht> hat es sehr oft erwähnt. <lacht> und als sie dann anfängt, das ist ja auch wirklich, also, deutscher
0: Humor in a nutshell ist irgendwie sich über Gendern lustig machen. Also, Kiwi <lacht> und er kamen dann ja zwischendurch gar nicht mehr raus. Die haben ja gekringelt auf dem Boden vor Lachen. Ja, Ja, es war, also da war wirklich, wo wir alle so am am Facepoint waren.
1: Es ist, also äh, gerade dieses Genderwitze, ne? Es scheint ja ein sehr ergiebiges Thema zu sein. Das es ist, es ist Comedy-Größte Thema aller Zeiten. Da, da gibt's ja wirklich unfassbar viele Witze drüber. Da macht ja jeder Comedian seine kleinen Gags drüber. Äh, ja. Und die hat man ja auch alle noch nie gehört. Ne? Das ist ja nee. alles immer neues Material. Fantastisch.
0: Ja, Ja, das also das war wirklich der Moment, wo, wo ich, ähm, also wo wir alle, glaube ich, drüber nachgedacht haben. Einfach Aufzuhören.
1: Zu boykottieren.
0: Ja. ja. Äh, das war es einfach, es war einfach unangenehm. Das war also wirklich faul. Ne? Wenn man okay. so die Sendestrecke voll machen muss, ja.
1: Ja, also das äh, habe ich vor Ort alles nicht mitbekommen. Ich wasche da meine Hände in Unschuld. Äh, ich bin Autoscooter gefahren. Du, da hätte Sagen. ich
0: mir gewünscht, dass du da auch mal eine Ansage machst, ne? Dass du da nicht ich mir das Mikrofon stehst nehme. und ja. in die Kamera winkst, ne? einfach gut gelaufen. <lacht>
1: Ja, ich habe mir dann noch Mühe gegeben. Es war ja dann irgendwann, waren die Amigos, haben da, waren da auch an so einer Bude und mussten mit äh, Bällen auf äh, Dosen werfen, ne? Ja.
0: Gegen ja. Äh,
1: zwei aus dem Publikum. Und als Bernd geworfen hat, äh, habe ich Karl-Heinz angefeuert. Und als Karl-Heinz geworfen hat, habe ich Bernd angefeuert. Äh, da habe ich mir Mühe gegeben. Dann habe ich noch dieses, also legendäre Foto, ist auch in meiner Instagram-Story, von Karl-Heinz mit der Rose, gemacht, der Rosenkavalier. Mhm. Äh, das ist für mich äh, das, das Sinnbild dieses Tages, äh, wie der da steht, ganz, ja, auch, auch wieder wie bestellt und nicht abgeholt, aber mit dieser Rose in der Hand, ganz fantastisch. Äh, und, aber das muss ich auch sagen. Andrea Berg, ne? Ja. Die kam da mit ihrer S-Klasse an, wurde wirklich presst an diese Bühne rangefahren, ist ausgestiegen, hat ihren Song performt, wieder in die S-Klasse rein und weg für die nächsten Stunde 50 ins Hotel, um dann nochmal am Ende auch nochmal kurz aufzutreten. Äh, alle anderen auch sofort weg, ne? Die kommen da an, spielen und weg. Die mhm. Amigos, meine Amigos, deutsche Oasis, die waren die ganze Zeit vor Ort. Die sind da rumgefahren, sind da rumgelaufen, haben sich mal hingesetzt, haben mal mit den Leuten gequatscht, Fotos gemacht, Autogramme gegeben. Die waren die ganzen zwei Stunden vor Ort. Und das muss ich sagen, ist Volksnähe.
0: Das sind noch Amigos des Volkes, so, ne?
1: Ja, sie sind nicht nur untereinander Amigos, weil, so gut, sind ja auch Brüder, aber sie sind auch Amigos mit ihren Fans. Mhm. Also das, okay. also meine Amigos waren da mit Abstand die coolsten.
0: Ja. <lacht> die hat, das, sie
1: hatten den coolen Vorteil. Ich, ich hatte echt so ein bisschen Angst, dass du jetzt zurückkommst und sagst, also dass du völlig
0: desillusioniert bist. Und man sagt ja immer, never meet your idols, ne? weshalb wir ja. auch keine Live-Auftritte machen. Ähm, und dass du jetzt zurückkommst und sagst oh, die amigos ne? also die Musik liebe ich immer noch aber ja sind doch schon ganz schöne Arschlöcher ziemlich abgehoben oder so ne? also hätte ja alles sein können ich meine die haben ja auch einen Grund dazu also ja reden ja hier von den amigos aber da hatte ich so ein bisschen Schiss vor ja.
1: ganz im Gegenteil also die sind bei mir im Sympathielevel noch mal um einige Stufen nach oben gestiegen die kann man mit also die kann man auch ganz Gut, ganz normal gut finden, die beiden. Da mhm. muss man sich jetzt keine äh, irgendwie Sorgen machen, dass das mal uncool sein könnte, die Amigos gut zu finden. Nein, das sind coole Typen. Ja. so äh, Und ja, dann, dann, dann äh, am Ende hast du mich ja noch angerufen, ne? Ja. Da musste ich dich leider wegdrücken. Ja, stimmt. Du hast mich einmal weggedrückt, ne? Ja, ich habe dich weggedrückt, weil ich da gerade gefilmt habe wie Andrea Berg wieder in ihre S-Klasse steigt. Ja. Und die hatten da eine S-Klasse und noch so einen so Van, so einen schwarzen, mhm. der weiß nicht genau warum und die, die mussten da einen sehr, sehr engen Weg äh, so immer hochfahren, weil Andrea Berg wollte scheinbar nicht weit laufen, die musste wirklich press an die Bühne gefahren werden. Und dann ist dieser, also diese S-Klasse, die hat schon rückwärts da eingepackt. das heißt, sie konnte vorwärts einfach rausfahren, war, war intelligent, nämlich der Van, der musste rückwärts raus und, also, wir haben es ja am Telefon live miterlebt, ich habe es dir ja noch gesagt, der ist Stimmt. wirklich voll gegen so einen riesigen Blumenkübel, hat der rückwärts gegengesetzt. Oh Mann, wie ärgerlich, ey, das hat ja. einen ordentlich. Ja, das war teuer. Also das, da muss Andrea Beck jetzt nochmal, also da hat sie dann gleich, okay, 10.000 Euro habe ich jetzt hier für den Bums bekommen, davon muss ich jetzt nochmal 2.500 Euro für den Van ausgeben. Ja, super. Mhm. Da hat sie sich wahrscheinlich die, geärgert. Die hat doch
0: mehr gemacht als 10.000. Ich glaube doch nicht, dass sie nur für 10.000 ausgibt.
1: Stimmt, das ist ja das ZDF, ne? 100.000 ja.
0: Euro. Wahrscheinlich, ja. Aber das war ihr Van dann, also, oder
1: ich weiß, ich weiß nicht, ob sie damit irgendwie auf so Roadtrips geht, wie Fritz Meinecke halt eben mit ihrem Van, dass die damit irgendwie nach Schweden fährt und da drin übernachtet. Ja. Aber äh, es, es war auf jeden Fall ein Andrea-Berg-Sticker drauf, ja.
0: Okay, ja. Nö, wahrscheinlich ist das so eine ihr Tourbus quasi, dass sie damit
1: so durchs Land chauffiert wird. Wahrscheinlich, ja. Also, im Endeffekt, wenn ihr euch mal entscheiden solltet, in den Fernsehgarten zu gehen, macht das. Aber also wenn ihr wirklich, also wenn ihr so eine Streak habt, dass ihr jetzt schon 601 Folge am Stück alle gesehen habt und ihr wollt da jetzt auch mal hin und ihr wollt diese Streak auch nicht unterbrechen, ihr wollt alles mitbekommen, dann lasst es. Weil ihr werdet vor Ort, ihr werdet nichts mitbekommen von der Sendung. Man geht da nicht hin für die Sendung, sondern man geht da hin, um da mal gewesen zu sein. Äh, und ihr werdet auch die Stars eventuell nicht sehen oder nur aus der Ferne und auch, also, naja, es ja es ist eher, es macht Spaß, wenn man dabei noch ein Bier trinkt vielleicht. Mhm. Das,
0: den Eindruck hatte ich auch. Ich hatte das Gefühl, du hast viel mehr Spaß mit dem Drumherum als mit der eigentlichen Sendung.
1: Ja, aber äh, das ja. war wirklich so, ja.
0: <lacht> ja. Ja, ey, lass uns mal gucken, ob wir nochmal gemeinsam ZDF-Fernsehgarten schauen. Dann kannst du uns nochmal so ein paar Insights liefern. Das, ähm, die, da hast du Lust drauf, ne? Also, ich würde es machen. Und der Chat auch. Dass du Ach. einfach nochmal ja dass du das vielleicht auch mal von der anderen Seite erlebst und uns da so ein bisschen ein paar Insights liefern kannst nochmal. Ich meine, hast du jetzt ja sehr viel ähm, die ganze Folge quasi, bevor wir gleich zu den Kommentaren übergehen. Es tut mir leid. Ähm, aber spannend.
1: Ja, eine Sache möchte ich noch abschließend sagen. Ein sehr genialer Kniff von Andrea Berg und Andrea Kiewel. Ähm, Andrea Berg ist ja am Anfang aufgetreten, hat, glaube ich, ihre neue Signal performt, ne? Mhm. Und dann war das Lied irgendwann zu Ende. Und dann hat das Publikum Zugabe, Zugabe gerufen. Und dann hat Andrea Kiewel gesagt, ach, oh, das war ja fantastisch, toller Song, Andrea Berg. Und hier die Leute wollen eine Zugabe. Macht doch mal eine Zugabe und dann hat Andrea Berg exakt das Gleiche ja.
0: noch einmal gespielt. Da waren wir im Stream auch, haben uns also gefühlt, haben uns alle <lacht> entgeistert angeguckt und uns gefragt, ob das gerade <lacht> wirklich passiert, ob sie so wenig Songs hat, dass sie jetzt einfach das Gleiche <lacht> nochmal spielen muss.
1: Ja. Sie hätte ja auch irgendeinen anderen irgendwie äh, tausendmal belogen oder was was sie da hat na als Hits. Mhm. Äh, das hätte sie ja machen können. Ah nein, sie hat exakt das gleiche Lied nochmal gespielt. Und da muss ich sagen, Chapeau, da muss man erstmal drauf kommen.
0: Ja. Ja, das war schon wild. Also ja. konnten wir nicht so richtig glauben. Ja. Ey, danke für diese Erfahrung, dass ich sie machen
1: durfte. Ähm, ohne dich hätte ich ja nie den zdf fernsehgarten geguckt. Ja, bitte. Da wäre mir was entgangen. Ja. Also, falls ihr, ich bin gerne für euch, ihr könnt mich zu Fernsehsendungen schicken, ne wenn ihr Mickel ein bisschen verarschen wollt. Organisiert mir Karten irgendwie fürs Musikantenstadel oder so. Ich gehe überall hin. Ich bin da, ich gehe da auf jeden Fall hin. Mhm. Und da muss Mickel das auch wieder. Streamen. Und ich muss das
0: immer dann streamen. Ja. ich mit 200 <lacht> Leuten und wir sind alle nicht sicher, was da gerade passiert und warum wir uns das angucken. <lacht> <lacht> äh, aber ein paar gute Memes sind wieder dabei abgefallen, also von ja,
1: daher. falls einer von euch irgendwie bei irgendeiner Produktion so im Hintergrund arbeitet und sagt hier, guck mal Andi, du kannst da vorbeikommen und dann kannst du auch mal Kamerakind machen wie damals bei, bei äh, weiß ich, Tabaluga TV oder so äh, oder bei äh, Tigerentenclub Club oder so, äh, da bin ich auch dabei also, ne, mhm. ich, ich ihr könnt mich gerne einladen <lacht> du, du willst all die Insights haben ja, ja, ja. Ich, da bin ich dabei
0: ja, wo ich dabei bin, das sind jetzt die Kommentare, da haben wir ja. 18 Stück bekommen, meine Güte. Ähm, und Alonso macht den Anfang und er schreibt, Mikkel hat ja in der 250. Folge gesagt, dass Schmidts Zigarette auf die Knie gefallen ist, obwohl das Brand war. Nee, ich habe also hab gesagt, dass Schmidts Zigarette auf die Knie gefallen ist. Ob was Brand gemacht hat, ist davon ja völlig losgelöst. Ähm, deshalb freue ich mich auf eure Top 5 Bundes Bundeskanzler Kniefälle, außerdem ist das 9 Euro Ticket das beste überhaupt, weil ich als Dresdner Student auch in Heidelberg den ÖPNV nutzen kann, ohne mich um Scheißringe und Fixum kümmern zu müssen, das ist doch mal ein sehr ehrlicher Kommentar
1: Ja, aber glaube ich kann sich hier da reindenken ja die mhm. Top 5 Bundeskanzler Kniefälle
0: ich glaube einen Platz 1 habe ich
1: <lacht> okay das heißt, ja. du musst anfangen. Ach, Kacke. <lacht> oh Mann. Ähm, so, Angela. <lacht> nein. Nein, Mikkel. Nicht diese, nicht diese Vorlage nutzen, bitte. Oh nein. <lacht>
0: <lacht> äh, äh, <lacht> das ist wirklich nicht einfach gerade. Das Problem ist dass wir gar nicht so viele Kanzler hatten, seitdem ich lebe, weißt du? Stimmt, wie viele Kanzler hast du mit durchgemacht, mitgemacht? Ja, ich weiß, dass es äh, Kohl habe ich noch gerade so am Rande mitbekommen. Dann kam ja Schröder ja. und dann Angela und jetzt Scholz, ne? Ja,
1: ist genau, es ja. ist auch mein vierter Kanzler erst. Mhm.
0: Ähm, das ist mein, ich habe halt einen Platz
1: eins so. Sollen wir die Top 3 daraus machen? Da musst du aber trotzdem anfangen. Oh, ja, okay. <lacht> <lacht>
0: okay, das, Platz 3 ist Angelas Kniefall Ja. <lacht> Vor Um, du bist wahrscheinlich so viel besser darin, weil du auch weißt, was die alle essen und so. Ich,
1: ich habe einen geschmacklosen Platz 2. Ich habe einen geschmacklosen Platz 1 tatsächlich. Ach, vielleicht nicht, nicht gleich. Nein. <lacht> <lacht> Komm, macht Platz 2 immer Platz 1 und damit müssen die Leute heute zurechtkommen. Okay, also Platz 2 ist, es gibt ja einen Grund, warum Helmut Kohl gegen Ende im Rollstuhl saß. Ne, Der ist ja die Treppe runtergefallen und das ist für mich ja auch eine Art von Kniefall dann, ne? Boah, <lacht> das ist so viel geschmackloser als das, was ich <lacht> Ja, das, das ist der Platz 2 auf jeden Fall.
0: Ja, mein Platz 1 ist äh, Gerhard Schröders Kniefall vor Putin. Oh, okay. Oh, ja. ja. Ist schon ernster, ne?
1: Ja, ist schon metaphorischer ja. Kniefall dann. Ja. Ja, das war die Top 5, dieser so mir <lacht> leid, das war ja echt schwer. Ja. ja. Okay, Muggel hat einen Kommentar geschrieben. Ähm, mein Freund, wart ihr schon mal in Italien? Er hat den Podcast äh, während seiner 900-Kilometer-Fahrt aus Italien zurück nach Deutschland begleitend gehört. Und er hat ihn erfolgreich wachgehalten. War der schon mal in den Teilen? Ja.
0: Ja. <lacht> Falls ähm, nicht, Achso, -hmm. ja. Nee, war Klassenfahrt. Wir sind irgendwie 24 Stunden mit dem Bus hingefahren oder so, 24 Stunden zurück. Da immer diese ganzen, wie sagt man Sardinen? Nee. Sardinen, wenn die, wenn die Straßen sich so kurven, so einen Berg hoch. Serpentinen. Serpentinen, danke. <lacht> das war eine wilde Erfahrung in diesem Bus. Und war eine spannende Zeit, also ich war auch nochmal so in Rom für drei Tage und es kommt jetzt ja zum Thema Autofahren und so, dass, also ich bin froh, dass ich es überlebt habe alles.
1: <lacht> ja, in Italien Autofahren kann man überleben, ja. Äh, falls ihr nicht äh, in Italien wart, schaut euch unbedingt mal Sardinien an, da haben wir es. Oh. Äh, ist ja. ein sehr schönes Urlaubsziel, falls ihr mit Mickels kleinem Auto fahrt, passt in der Schweiz auf Blitze auf und in Italien generell auf alles. Dort wird besonders in Städten gefahren, das will man sich gar nicht vorstellen. Der Satz, wer bremst, verliert, würde ich dort gerne ändern zu, wer bremst, verliert die Vorfahrt, auch wenn er sie eigentlich hätte und kassiert wahrscheinlich auch noch eine Delle ins Heck. Für diese sehr verbreitete Fahrweise habe ich dort jedoch erstaunlich wenige Unfälle gesehen. Ja, das ist, wenn man mal in, äh, in Paris war, ne, am Arc de Triomphe, oder wie, wie das ausgesprochen wird, diesem Triumphbogen, da gibt es ja auch da gibt es ja so einen Kreisverkehr da drum, ne? Mhm. Und der hat, glaube ich, elf Spuren oder so, ist riesig. Und da gibt es, das kann man sich gerne mal bei Google Maps angucken, ich glaube, da gibt es keine wirkliche Straßenmarkierung. Die fahren da, Nein. wie die wollen. Also, wenn du ganz in der Mitte bist und willst bei der nächsten Ausfahrt raus, musst du halt zehn äh, Fahrbahnen kreuzen und ja, das musst du da hinbekommen. Da wird sehr viel gehupt und da fährt jeder, wie er will. Aber trotzdem funktioniert es irgendwie. Ach, ich würde einen also,
0: kriegen, ne? Ja.
1: ja. Ähm, in Deutschland würde es dafür umso mehr Unfälle geben. Naja, was soll's. Wie lange ist bei euch eigentlich der letzte erste Hilfekurs? Das ist der ja. unterschiedlicher Inhalt hier beim äh, äh, Kommentar. Das könnte mit Sicherheit nochmal aufgefrischt werden. Im Allgemeinen sind die Menschen, zumindest in Deutschland, immer hilfloser und zunehmend weniger hilfsbereit, wenn irgendwo mal was passiert. Dann kommt am Ende häufig der Rettungsdienst, erklärt dann, dass ein eingewachsener Zehennagel kein Grund ist, nachts um halb drei den Notruf zu wählen. Kein Mist, sowas habe ich schon erlebt. Und düst wieder davon. Davon ist ja auch keinem geholfen. So, bevor ich noch rumlaufe, er wünscht sich jetzt noch eine Top 5 über die besten Gegenstände, mit denen man erste Hilfe leisten kann. Leider schon eine sehr gute Top-5-Liste
0: <lacht> ja. hier zuvor gekommen. Mein, mein erster hilfe kurs ist tatsächlich schon ein bisschen her. Ich wüsste aber auch nicht, wie der mir bei einem eingewachsenen Zehnnagel helfen könnte.
1: Äh, ja, äh, und es, also das ist, das Problem ist, ich habe den letzten Erste-Hilfe-Kurs zum Führerschein gemacht. Das ist jetzt auch ja, zehn Jahre her. Und ich bin wirklich dafür, dass man das äh, verpflichtend alle fünf Jahre neu machen muss. finde ich auch gut, ja. Sehe ich keinen Grund, warum man das äh, nicht machen sollte. Dafür, mhm. wirklich, das dauert ja auch jetzt nicht so lange. Das ist irgendwie zwei Stunden oder drei Stunden. Das kann man Leuten auch mal zumuten. Ja. Ja, aber ich mache es trotzdem nicht freiwillig.
0: Nee, genau. Ich möchte schon verpflichtet werden.
1: Ja. Und ich habe mal gehört hier, weil es jetzt um Rettungsdienste ging, wenn du am Telefon äh, den Notruf jetzt ne, und sagst, du brauchst einen Notarzt, dann kommt auch ein Notarzt, weil die irgendwie dann rechtlich wohl verpflichtet sind, einen Notarzt zu schicken. Äh, aber wenn du jetzt einfach nur sagst, hier, ich habe folgendes Problem, hier hängt ein halber Arm ab, irgendwie, dann kommt Aha. nicht immer ein Notarzt, sondern nur ein Krankenwagen, weil der Notarzt fährt ja immer einzeln in dem Auto hinterher. Genau, ja. So, und, äh, aber wenn du das sagst, dann kommt halt immer Not, also manchmal ist das gar nicht notwendig, weil einfach, ja, eingewachsener Zehennagel halt. Da habe ich mal gehört.
0: Ja, weiß, du, also, klingt so wie, wie habe ich mal gehört und dann stellt sich aber raus, ist Quatsch, weißt du?
1: Ja, das kann uns Muggel ja dann eventuell äh, erklären. Äh, erklären, weil er ist männlich und Student der medizintechnischen Informatik. Also, weiß ich nicht, vielleicht okay. machst du mhm. die das Programm, was die zuordnet, wer da jetzt wohin fahren muss, ja, Notarzt, Krankenwagen, wie auch immer. Man weiß es nicht. Man weiß es
0: nicht, aber ich weiß, dass Max männlich 21 und technischer Produktdesigner aus dem Allgäu ist und Team Raglet. Er schreibt, ich habe neulich einen Beitrag bei Quarks in der ARD gesehen, der mir schlaflose Nächte beschert hat. Es ging um das im Podcast allzeit beliebte Thema Pizzastein. Ja. Und zwar hat so ein Kochfuzzi und ein Wissenschaftler der Technischen Uni München hochwissenschaftliche Experimente durchgeführt, um herauszufinden, wie man in einen, einem normalen Haushaltsbackofen die beste Pizza hinbekommt. Andi, ich kann dir sagen, der Pizzastein war ein klarer Fehlkauf, denn die beste Pizza bekommt man mit einem Pizzaeisen bei 250 Grad mit Grillfunktion auf der obersten Schiene hin.
1: Okay. Ich weiß nicht, was ein Pizzaeisen ist. Aber das habe ich
0: mich auch gefragt. Was ist ein Pizzaeisen?
1: Das ist wieder wahrscheinlich irgendeine verrückte Erfindung. Wahrscheinlich ja. ist es einfach ein Stück Metall. Das war's, mhm. Weil Metall irgendwie vielleicht besser die Hitze hält oder so. Äh, muss ich mich nochmal mal beschäftigen. Da gehe ich auch nochmal wissenschaftlich ran. Ich traue Quarks nicht. Da muss ich eigene wissenschaftliche, muss ich ein bisschen googeln im Internet. Und dann äh, finde ich irgendwie raus, dass Pizzaeisen Weiß ich nicht, Krebs verursacht und viel schlimmer ist als die Corona-Impfung. Ja. Immer googeln. Mhm. Leilender Leon schreibt: äh, Hallo Alki, Andi und Mickel Nee, nee, wir haben einen eigenen Namen. Wir sind. Mhm. Äh, Andy ach, Titten. Ja, Moment, er schreibt: Ich muss euch leider etwas enttäuschen. Zumindest etwas in die Richtung wie Andis Idee von Andy Titten gibt es leider schon. Ich glaube, das war meine Idee. Ich will aber. Ja, doch, war meine Idee. Der intellektuelle Poet heißt Andi Bar und hat das tiefgründige Werk Andi Bar, Anne Theke, Eimer. So wie den, äh, die Eimer. sowie wie die apres mein Gott, sowie die version davon Andi Schirmbar, Andi Theke auf die Piste erschaffen, sowie die lyrische Offenbarung, steigt denn der Alkoholpegel noch?
0: Okay, ja, das also, klingt ja so ja.
1: Ja. Also er ist 23, scheint, er ist Student, das heißt, er war schon öfter mal auf Malle. Und er schreibt noch zusätzlich, ich war übrigens bereits einmal am Ballermann und ich kann bestätigen, dass es dort exakt so ist, wie man es sich vorstellt. So hatte ich das Vergnügen, sowohl Peter Wackel im Oberbayern als auch Mia Julia im Bierkönig erleben zu dürfen. Und um das Setting noch mal etwas zu verdeutlichen, kaufte man sich eine Maß, ein Liter, Mische, also zum Beispiel Rum Cola, erhielt man ein Bierkönig-Shirt gratis welches sich immer noch in meinem Schrank befindet. Alter, das heißt, da haben Leute, kriegen an einem Abend irgendwie so acht T-Shirts dann. Ja. <lacht> ähm, da Andi ja bereits Spaß mit seinem Instagram-Algorithmus hat, möchte ich ihn darauf hinweisen, dass die Spotify-Funktion was anderen Fans gefällt. Insbesondere bei Schlager-Ballermann-Interpretäten Interpreten noch eine ganz andere Dimension von Rabbit Hole ist. Ein Freund und ich sind dort einmal durchgegangen und sind später bei fantastischen Werken wie Wer hat dem Affen den Popo rasiert von Libero 5 gelandet und von Hinten Blondine von, Forten, von Vorne Ruine von Big Brother Jürgen oder Delfine sind schwule Haie von Big Basti gelandet.
0: Ich glaube, das ist
1: echt so, so, so Malle-Songs, also nimm
0: einfach einen komischen Ausspruch, den so Betrunkene feiern würden und laut ja. brüllen vielleicht
1: und äh, mach es zu Gold. Ja, also man muss, ich, ich glaube so funktioniert das auch. Irgendwann denken die ja, wer hat dem auf den Popo rasiert? Das ist doch ein geiler Titel. Und dann ja. gucken die irgendwie nur, dass es so dass man halt die drei Minuten füllt mit, ja. mit sonstigen Wortkonstrukten. Aber dieses Wert dem Affen, dem Popo rasiert, das muss möglichst oft und möglichst laut dann gegrölt werden können. Mhm. Und dann ist ein guter Hit. Mhm. So. Anni, hast du was mit Kohlensäure getrunken? Wieso? Gefühlt
0: bist du hier ständig am Aufstoßen.
1: Ja, ich. Äh, das ist, glaube ich, jetzt, das kommt mit dem Alter. Ja. Äh, ich, das, das ist so mein Ding, mein USP. Ich muss einfach oft aufstoßen. Das ist so mein, ja mein Old Komischer man USP. Ja,
0: genau. Einmal die Amigos getroffen, schon ein bisschen alt. Ja. ja. Ähm, Marechio sagt, ich habe mir vorgenommen, euren Podcast zu hören, wenn ich daheim aufräume, in der Hoffnung, mehr Ordnung zu halten. Klappt nicht. Daher Nachtrag zu Folge 249. Ihr sprecht über Herr der Ringe. Gibt es nicht die Möglichkeit, über Amazon Prime Filme gemeinsam auf Twitch anzuschauen? Wäre das nicht eine Idee, um Andis Bildungslücke zu schließen? ich habe keine Lust, dass Andi mir die Herr-der-Ringe-Filme kaputt macht. Wieso? Denn sitze ich da mit dir, wir gucken das, es ist gerade mega spannend und dann kommen ständig komische Nachfragen und Vorschläge und das ist ja total unlogisch und hä, hey, warum hatten der jetzt irgendwie Haare auf den Füßen? Dass ich glaube, du Echt? würdest mir das richtig schön
1: kaputt reden können, ja. Aber es gibt, also du sagst also, es gibt Potenzial, dass man das kaputt reden könnte. Ich glaube, du findest Potenzial in allem, also. <lacht> äh, Okay, ja, dann sage ich mal äh, gerne. Gucke ich gerne mit dir auf Twitch, Mikkel. Mhm. Äh, und äh, ja, bin ich da dabei. Ja, cool. So, der nächste Kommentar ist ein russischer äh, Spam-Kommentar. <lacht> mhm. wollen, wollen wir den vorlesen? Nee. Nee, das äh, glaube ich glaube äh, nicht. Benedikt schreibt: Vor langer Zeit gab es mal bei McDonalds auf dem deutschen, auf den deutschen Markt angepasste Gerichte. Beispielsweise, äh, der Nürnberger, wobei bei einem handelsüblichen Hamburger die Bulette durch Nürnberger Würstchen ersetzt wurde. Welches McDonald's-Produkt würdet ihr mit Spargel eindeutschen? Der heißt übrigens Nürnberger, schreibt äh, Benedikt noch. Nicht Nürnberger, der Nürnberger. Okay, was, mach, was machen wir mit Spargel? Pommes. Ja, genial. Fertig, Produkt Dankeschön. beendet. Ja. Für ja, Spargel in die Fritteuse rein, klar. Ja. Einfach ja, viel Gen Pommes, ja. Ja.
0: Sehr gut, Benedikt. Ja. Ich hoffe, du bist zufrieden mit der Antwort. Kommen wir ja. zu Jonas. Jonas ist 17 Jahre Abiturient und Team nudel Auflauf. Er schreibt, ich wage mich heute mal aus meiner stillen Zuhörerecke und möchte vor allem Mickel zum doch sehr gelungenen ZR Fernsehgarten Livestream loben. Vielen, vielen, vielen Dank. Dieser hat sich nämlich als großartige Ablenkung an einem doch sonst langweiligen Sonntagmittag geeignet und mir eine große Freude bereitet, obwohl ich wirklich weder Fan des Fernsehgartens noch des Schlagers bin. In Klammern, es sei denn, es läuft Jet Set von Carmen Guys. Deswegen habt einen schönen Tag. Macht gerne mehr, äh, gerne weitere Livestreams zur absurden sendung PS, mich hat es doch gewundert, wie schnell Andi auf unseren Bildschirm aufgetaucht ist. Ich hoffe, du hattest sehr viel
1: Spaß. Ja, jetzt weißt du warum. Ja. Ja, wir können gerne mal zusammen zum Beispiel Balls gucken, Mickel. Äh, ist, das ist auch eine das sehr gute Sendung auf Pro 7. Äh, da hat bestimmt äh, der ein oder andere zu Hause oder die ein oder andere auch sehr viel Spaß, das mit uns zu gucken. Kannst dich gerne mal ein bisschen mit beschäftigen mit der Sendung Balls. Balls. Ja.
0: Okay, mache ich, mach ich hier nach.
1: Ja. Der Pinguin schreibt äh, wieder was zum Nachdenken. Diesmal passend für die ganzen Zerspaner. Wenn der Zerspanungsmechaniker keine Pause macht, dreht er dann durch. Gut. Lukas schreibt, er ist 21 männlich, ausgelernt als Elektroniker für Betriebstechnik. Ähm, er ist Team Schriftsteller. Es gibt kein Team Schriftsteller. Es gibt Team Nudelauflauf oder Team Raclette. Das Nö, war's. es gibt hier schon
0: Schriftsteller. Wir haben hier eine Schriftstellergilde ah, unter den Bolz.
1: Okay. Ja. Äh, ein Witz zum Nachdenken. Haben wir jetzt irgendwann etabliert, dass die Leute jetzt Gags in die Kommentare schreiben so, ich, hoffe Gags. ich hoffe nicht. Ich ja. hoffe nicht. Mit welchem Abfall haben Elektriker am meisten zu tun? Mit Spannungsabfall.
0: Gut. Ja, kommen wir zu Berliner. Ähm, zunächst herzlichen Glückwunsch zur Folge 252. Irgendein komischer Name, der kaum etwas mit der Folge zu tun hat. Das dilettante Studio. Ich hoffe, diese Folge wird stärker als die letzte, in der ihr euch über irgendwelche Bekanntheiten unterhalten habt, von denen ihr noch nie etwas gehört habt. Von äh, denen er noch nie was gehört hat, nicht wir. Wir haben schon von denen gehört. Na, ich nicht. Also ich weiß, <lacht> ich stecke sie ja selbst in dieser Haut. Was, mein, was meint er, wie das ist, wenn man hier die ganze Zeit sich das anhören darf, diese ganzen Namen, die einem nichts sagen. Ich, ich sag Christian nur, heißt,
1: super. Christian Oberfluss, Äh
0: Dieser eine... Malle-Sänger, den du dann ständig irgendwie erwähnt hast. Ähm, brummi, Brian. brummi Brian. genau. Du sagst auch immer noch mit so einer Begeisterung. <lacht> oh. Ja, Berliner, ich hoffe, du magst den ZDF-Fernsehgarten. Ähm, und er schreibt weiter, ich hoffe, Andi hat der Besuch beim Fernsehgarten nicht noch die letzten Hirnzellen weggeschmolzen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Dankeschön. Ja.
1: Dann haben wir wieder einen Spam-Kommentar russischen. <lacht> ja. Muss ich mal was gegen machen hier in den Einstellungen? Mhm. Dann kommt äh, noch Malte. Mein Gott, es hört wirklich nicht auf hier. Ähm Sind ja auch sehr lang heute alle, ne? Ja, Aber ja. Äh, ist, jetzt kommen Wasserfacts. Ich weiß, haben wir, haben wir nach Wasserfacts gefragt? Ich
0: glaube, wir haben nie darum gebeten.
1: Nein. Wie sieht es mit eurem Wasserkonsum aus? Seid ihr Sprudelwassertrinker oder stilles Wasser? Und kauft ihr Wasser aus dem Supermarkt oder nehmt ihr es aus der Leitung?
0: Es, es wird immer intimer hier, die Fragen, ne?
1: Ja, es wird mir ein bisschen zu privat jetzt.
0: Ja, ich bin da
1: auch nicht auf irgendwas eingeschossen, mal so, mal so. Also ich trinke, weil ihr ja gemerkt habt, dass ich sehr viel aufstoße, nur stilles Wasser. Mhm. Äh, und das ist mal so, mal so, also ich, entweder wird es gekauft oder auch aus der Leitung, das ist, äh, kommt ja. immer drauf an. Ja. Äh, Schreibt weiter, ich trinke stilles Leitungswasser, was meiner Meinung nach das Einfachste ist. Das nächstbessere sind Heimaufsprudler, bei denen man nur CO2-Kapseln kaufen muss. Ja, ich habe das mal durchgerechnet, äh, wie viel das kostet, weil man kann ja, glaube ich, nur 60 Liter Wasser damit so aufsprudeln. Ja? Und da muss man ja eine neue kaufen. Und die muss man ja, glaube ich, abgeben und dann eine neue holen. Die kann man nicht einfach, ich weiß nicht, ob man das hier mittlerweile zusticken lassen kann.
0: Nee, muss du äh, im Supermarkt an der Kasse tauschen.
1: Genau, und das ist zwar, also ich glaube, es rechnet sich nicht ganz. Also es ist, ist ein bisschen günstiger, als wenn man jetzt so Wasser kaufen würde. Ähm, aber ja, es rechnet sich nicht ganz. Naja, akzeptabel sind auch noch Menschen, die Sprudelwasser kaufen. Danach hört mein Verständnis auch leider auf. Menschen, die stilles Wasser am Laden kaufen, sind für mich Abfall. Alles klar. Starker nicht nur Aussage. ist es viel... Teurer als Leitungswasser, man muss es auch noch schleppen. Und der Vorwand, dass das Wasser zu Hause nicht schmeckt, ist auch Blödsinn. Man muss sich nur etwas dran gewöhnen, dann merkt man es auch schnell gar nicht mehr. Ähm, es ist aber schon ein Unterschied, ob man Leitungswasser ja. trinkt oder. Also, das ist wirklich so. Also, die Mineralien, die da drin sind, also, das ist so. Und es gibt auch, das finde ich auch faszinierend, man, so auch stilles Wasser kann man nicht schmecken. Mhm. Also es gibt äh, zum Beispiel Wasser, das schmeckt so komplett so nach, so sehr mineralisch. Das ist dann nichts für mich. Aber also da, da, man glaubt gar nicht, es gibt ja auch Wasser, äh, also Leute, die, die Wassersommeliers sind. Weiß Warum hier? auch
0: nicht? Ja, klar, Wassersommelier, ja. <lacht>
1: <lacht> ja, die sagen hier, das Wasser schmeckt gut, das eher nicht so. Die ja. nächste geistige Verwirrung sind für mich Pritas. Die sollen das Wasser reinigen, was nichts bringt, weil das Wasser in Deutschland regelmäßig getestet wird und sauber ist. Ich glaube, dass dadurch mehr Dreck ins Wasser kommt, als es rausfiltert, da die Geräte selten gereinigt werden und sich in Wasser, das lange an der Luft steht, Bakterien entstehen. Und wenn jemand Angst hat, dass die alten Rohre im Haus Wasser, das Wasser verunreinigen Schwermetalle, kann auch eine Brita nicht aus dem Wasser fischen. Okay, also da ist jemand sehr... Er hat sich äh, jemand
0: ja. sehr, sehr tief reingearbeitet auch in das Thema und viele Gedanken drüber gemacht. Ähm, ja. ja ich großer das großer Hass Thema hat sich jetzt da, nicht sich so ab. Ja.
1: ja, großer Hass hat sich da aufgestaut auf äh, stille Wassertrinker, die das kaufen. Also ich,
0: also ich habe tatsächlich einen Hass auf auf mein Leitungswasser, weil es ist so kalkhaltig, dass alles, was damit in Berührung kommt, sofort aussieht, wie so von, von so einem Koksfilm überzogen.
1: <lacht> ja. Äh, ja. Ja, ich habe ja. einen großen Hass auf Malte. Mhm. Einfach unbegründet. Einfach so. Sympathisch.
0: Ähm, Anna schreibt, ich habe vor kurzem einen Pizzastein ausprobiert. Aha, schon zweimal das Thema Pizzastein heute, obwohl ja. du es lange selbst nicht mehr aufgemacht hast. Und zwar auf dem Grill. Das war super lecker. Die Pizza war innerhalb von fünf Minuten ähm, fertig. Wir haben auf die Uhr geschaut, da wir nach zwei Minuten das Backpapier rausgezogen haben. Und dann haben wir sie noch mal drei Minuten im Grill gelassen. Der Teig war richtig schön kross und der Belag auf der Pizza war noch nicht so durchgeweicht, wie es sonst oft ist. Also das ist meine Empfehlung für dich, Andi, wenn du es nicht schon aufgegeben hast mit dem Pizzastein. Vielleicht kannst du für deine Pizza ja irgendwann mal selbstgemachten Käse von Mickel nutzen. Dieser Seitenhieb am Ende, ne?
1: Ja, äh, <lacht> Mickel hat sich gerade so gefreut und dann kommt noch mal das. Ja. Anna, ja. auch Du bist jetzt bei Mikkel unten durch. Mhm. Äh, Ted schreibt, 9-Euro-Ticket, er ist happy damit das ist schon mal ist schon mal gut wobei es steht 21 non-binary wie, wie spricht man das dann an er sie gar nicht ne gar nicht ja ja okay ich muss ja auch dazu lernen nun zu meinem letzten Kommentar jetzt müssen wir uns wieder erinnern was da geschrieben mhm. wurde unbewusst habe ich alle Tipps von Andy angewendet da ich meine letzte Klausur am Freitag vor erscheinen der Folge geschrieben habe soweit habe ich nicht gedacht Sobald ich die Ergebnisse habe, gebe ich Bescheid, ob die Lernmethoden funktioniert haben. Ja, super. Jetzt wissen wir es nicht. Jetzt kann ich keine ich, weiteren Tipps geben.
0: Ich weiß auch gar nicht mehr, welche Tipps hast du gegeben? Ja,
1: bestimmt waren das sinnvolle Tipps. Viel mhm. trinken von der Klausur, also Alkohol, nicht lernen, Podcast hören, solche Sachen. Ja. Und ich wurde zum ersten Mal männlich angesprochen, das hat mich überraschend glücklich gemacht, daher danke, Mikkel. Ah, okay. <lacht> also, ja, das hast du
0: alles richtig gemacht.
1: Ja, habe ich alles richtig gemacht. Guck mal, kannst du dich nochmal freuen.
0: Ja, sehr cool.
1: Food-Management-Student aus Düsseldorf, okay.
0: Food-Management.
1: Wo was eingesortiert werden muss, im Regal oder wie man am <lacht> oh, ist. Nein, ich weiß nicht, was ist denn Food-Management? Manage, managst du eine Banane oder so? Also gibt's, <lacht> ich Vielleicht große
0: Lagerbestände, ich weiß es also eigentlich auch nicht. Ja, ihr habt ja.
1: alle Berufe, ey.
0: Ja, aber auch spannend. Um, Steffen schreibt, ich habe gesehen, dass Netflix Anfang Juli How to Build Sex Room rausbringt. Die Expertise <lacht> können sie ja nur von Andy haben. <lacht> Deshalb herzlichen Glückwunsch zu den Netflix-Millionen und zu einem Leben in Dekadenz in sexueller Ausschweifung. Grüße ja. aus Lauenburg, Steffen. Lauenburg, das sagt mir auch was.
1: Ja, Dankeschön dafür. Ähm, ja. Und äh, ihr seht dann sehr viele Interviews. Von mir so zahnlos sitze ich dann da, gebe Interviews, die, das Ganze geht sechs Folgen und am Ende lande ich im Knast.
0: Ja, sehr gut. Steffen, vielen Dank für deinen Kommentar. Liebe Grüße an die Elbe. Und Andi, wir haben es geschafft. Wir sind die Woche Ed. durch. Ja. Ähm, vielen Dank für deinen Deep Dive in den ZDF-Fernsehgarten. Ja, ich, äh,
1: ja. Ja, ich wollte gerade noch sagen, ihr, ne, falls ihr das jetzt am Sonntag hört, so ja. morgens direkt. Ihr müsst um 15 Uhr, glaube ich, ne? ah, ja. 15 Uhr ist das. Ja. Ja, einschalten, äh, da spielen wir Völkerball. Und ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, wie das wird. Oder Dodgeball heißt es, ne? Ja. Äh, ich habe keine Ahnung, wie es wird. Micke und ich sind in einem Team. Äh, fischkopf ist Teamleader, ich bin gespannt. Also, es, ne? wir, uns beim Sport zu gucken, ist bestimmt sehr beruhigend für den Sonntag.
0: Ich glaube, das alleine hat schon genug Unterhaltungswert. Also, ja deswegen freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche hier zur Nachbesprechung äh, wieder einfinden und wenn es dann heißt.
1: Äh, äh. <lacht> wenn es dann heißt, ey, mir fällt mir jetzt wirklich nichts ein. Diese Woche darf ich mal aussetzen. Dankeschön.